0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr habt genau richtig eingeschaltet, denn wir sind an dem Mittelpunkt oder an dem quasi Mittelpunkt der NFL-Saison angekommen. Da ist es ja immer auch nochmal schön, so einen Blick auf die erste Saisonhälfte zurückzuwerfen. Und das geht natürlich auch diese Woche sehr, sehr gut mit einem Power-Ranking, wo, ich kann schon mal vorwegnehmen, sich einiges nochmal getan hat. Nicht, dass jetzt jedes Team die Position verändert hat, wie zum Beispiel in der Vorwoche, sondern dass einfach einige Teams ganz, ganz große Sprünge nach oben gemacht haben. Dementsprechend aber auch ein paar Teams äh, große Sprünge rückwärts gemacht haben und im Ranking abgerutscht sind. Wie immer könnt ihr die Grafik äh, auf Social Media unter Footballrausch euch anschauen, äh, Instagram oder Twitter ist, glaube ich, einfach ganz angenehm, wenn man das währenddessen offen hat, während man die Folge hier hört, weil wir reden ja logischerweise über 32 Teams. Und wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich, dass ihr auch wie immer mitreden könnt. Ich habe eingeführt, dass ihr bei Spotify kommentieren könnt, was die Quatschplatzierung der Woche ist. Das machen einige von euch auch fleißig. Gibt dann mir auch nochmal so ein bisschen Feedback, bei welchem Team muss ich vielleicht dann doch nochmal genauer hingucken. Kann ich das verantworten, das Team? Auf Position X zu haben oder muss ich das im nächsten Ranking dann doch nochmal ein bisschen anpassen? Deshalb äh, kommentiert da gerne, lese ich mir gerne durch eure Meinungen und ähm, ja, lasst uns reinstarten in die Woche 9. Mit einem neuen Schlusslicht, Platz 32 und damit vier Plätze nach hinten geht es für die New York Giants. Und bei den New York Giants, da geht vor allen Dingen gerade gar nichts. 6 zu 30 verloren gegen die Raiders. Offensive ist eigentlich nicht existent äh, mit DeVito auf Quarterback. Ähm, du hast unfassbar viel Verletzungspech. Äh, so ziemlich jeder Starter fehlt da ja mittlerweile quasi. Ähm, ich fand eigentlich, sind die Giants gar nicht so schlecht in die Partie reingekommen. Man hat zumindest versucht, äh, als Daniel Jones noch fit war, auch mal den Ball tief zu werfen. Jalen Hyde hätte, glaube ich, in der Partie zwei, drei Touchdowns haben können. Wenn die Quarterbacks werfen könnten, können sie leider nicht. Ähm, deshalb ging da dann auch nicht mehr viel zusammen. Und die Defensive, die eigentlich echt ganz gut aussah und die auch nach wie vor ganz gute Einzelspieler hat, ist auch nicht existent gewesen, hat Aiden O'Connell den Raiders Quarterback aussehen lassen wie einen sehr, sehr guten erfahrenen Quarterback. Und Aiden O'Connell stand nur bei 16% seiner Pässe unter Druck und musste keinen einzigen Sack einstecken. Und das gegen einen Rookie Quarterback ist dann doch ein bisschen wenig von der Defensive, die eigentlich ganz gut performen kann. Platz 31, das bleibt gleich, die Arizona Cardinals 0 zu 27 verloren gegen die Browns. Das war nichts. 58 Offensivyards, wenn man die verlorenen Yards bei Sex mit einberechnet. Clayton Tune, der Quarterback, war nicht gut. Die Defensive war okay, aber da machst du dann auch nicht mehr viel, wenn die Offensive so gar nichts hinbekommt oder noch Turnover produziert. Kyler Murray wird nächste Woche ähm, zurückkommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Kinals auch echt einige Plätze hier nochmal gut machen im Ranking, weil ich Kyler Murray für einen wirklich, wirklich guten Quarterback halte ähm, und auch glaube, dass er in dieser Offensive ganz spaßig aussehen könnte, die er zumindest zu Saisonbeginn einige coole Konzepte mitgebracht hat. Platz 30 und damit einen Platz nach hinten geht es für die Carolina Panthers. 13 zu 27 verloren gegen die Coles. Das war auch echt eine der Partien, wo ich mal sagen würde, Bryce Young sah wirklich nicht gut aus. Also ich fand, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Partien, wo Bryce Young in meinen Augen ein bisschen zu viel Kritik abbekommen hat. Ähm, wo er dann auch schöne Sachen gezeigt hat in der Niederlage und dann trotzdem ein bisschen draufgehauen wurde. In der Partie war er wirklich nicht gut. Also ähm, ist natürlich dann auch nach wie vor eine Mischung aus Receivern, die nur konstant Separation kreieren, einer wackeligen Offensive Line und einem Quarterback, der mental logischerweise noch nicht der schnellste ist und deshalb dann zum Beispiel auch Druck einlädt. Aber er hat auch einfach ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, Interceptions geworfen und das war dann einfach too much. Ähm, Defensive dafür echt ganz ordentlich, haben die Colts besonders in Sachen Big Plays komplett limitiert und das Laufspiel gut gestoppt. Also Defensive fand ich war erstaunlich gut, sieht jetzt natürlich nicht so aus, wenn man 27 Punkte kassiert, aber da waren natürlich auch zwei Pick Sixes dabei, äh, das darf man nicht vergessen. Platz 29 und damit einen Platz nach oben gehen die äh, Chicago Bears 17 zu 24 verloren gegen die Saints. Ich fand aber einfach die Leistung insgesamt ein bisschen besser als die der Panthers. Deswegen rutschen sie an den Panthers vorbei, auch wenn beide Teams verloren haben. Ähm, Gerade in Halbzeit 1 war das gegen die Saints echt gut. Also da sah auch Tyson Bajent ähm, ordentlich aus. Dann haben sich leider in Halbzeit 2 so die Turnover gehäuft. Defensive war ebenfalls okay, aber es fehlt den Bears einfach insgesamt an Qualität. Ich fand es aber trotzdem eine ganz gute Performance gegen ein auf dem Papier sehr gutes Saints-Team. Platz 28 und damit vier Plätze nach oben geht es für die Las Vegas Raiders. Letzte Woche noch auf dem letzten Platz gewesen. 30 zu 6 gewonnen gegen die Giants. Jetzt mit einem neuen Head Coach. Schöner Sieg für Antonio Pierce. Und das Ding ist ja bei den Raiders, dass die ja schon Talent haben. Also, wir haben hier ein paar Teams dabei, die aktuell einfach wenige Unterschiedsspieler haben. Wenn man da nach Arizona guckt, wenn man da nach Chicago guckt, wenn man da nach New York guckt. Ähm. Bei den Cardinals kommt jetzt zumindest äh, Kyler Murray zurück, der auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler sein kann. Aber die Raiders haben wirklich einige Superstars in ihren Reihen. Die haben Devonta Adams, die haben Max Crosby, die haben Josh Jacobs. Äh, also das sind ja wirklich, wirklich gute Spieler, die auf ihren jeweiligen Positionen schon zu den Besten der Liga gehören. Ähm, und wenn man die zumindest einigermaßen in Fahrt bekommt, dann ist man auf jeden Fall nicht das schlechteste Team der Liga. Und das hat jetzt Antonio Pierce zumindest geschafft. Ähm, Aiden O'Connell, der Quarterback, sah gut aus, habe ich eben schon kurz angedeutet. Ähm, die Offensive hatte, finde ich, einen guten Mix aus Pass- und Laufspiel. Defensive mit Max Crosby, der einfach ein unfassbar geiler Spieler ist, ähm, wird, ist einer meiner Lieblingsspieler äh, in der Liga. Der spielt so ziemlich jeden Snap. Der spielt seit Jahren bei den Raiders hier auf einem unfassbar hohen Niveau, obwohl die Raiders Jahr für Jahr echt Probleme haben äh, in der Liga. Ähm, und der macht unfassbar viel Druck auf den Quarterback. Der ist sehr, sehr physisch in der Laufverteidigung. Einfach ein sehr, sehr guter Allround-Defensive-End. Einer der besten der Liga. Ähm, da gibt es für mich auch keine Diskussion. Platz 27, die New England Patriots 17 zu 20 verloren gegen die Commanders. Ähm, endlich mal ein exklusives Play. Ramond Ray Stevenson mit einem langen Lauf. Äh, aber sonst ist, also die Patriots können den Ball einfach nicht bewegen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, Mac Jones sicherlich auch nicht in guten Umständen in den letzten zwei Saisons, also in dieser und in der letzten Saison. Aber Mac Jones selber hat auch echt viele Ungenauigkeiten und fast Interceptions dabei. Also ist jetzt ja nicht so, dass... Ähm, also klar, man kann schlechte Umstände haben und man kann irgendwie sagen, die Receiver sind nicht gut und die Offensive Line ist wackelig und der Offensivkoordinator ist nicht gut. Aber ich sag mal, wenn du einen Ball einfach zwei Meter in den Rücken von einem Passempfänger wirfst, obwohl du keinen Druck bekommst, dann äh, kann da jemand anderes auch nichts für. Also das... Finde ich, Mac Jones hat sich da in den letzten Jahren leider auch fast rückentwickelt im Vergleich zu seiner Rookie-Saison. Und das ist sehr, sehr schade. Die Defensive der Patriots sah wie immer eigentlich ganz gut aus, hat auch für Turnover gesorgt. Aber die Offensive konnte, wie gesagt, bis auf einige wenige Plays nicht wirklich was aufs, auf die Anzeigetafel zaubern. Platz 26, die Packers. Äh, drei, äh, nee, 20 zu 3 gewonnen gegen die Rams, äh, gegen einen echt angeschlagenes Rams-Team äh, mit Brett Ripien auf Quarterback. Das war nicht schön, aber es war ein Sieg. Ähm, du hattest wieder diese Dinger drin, wo ich schon letzte Woche gesagt habe, die Packers sind halt ein sehr, sehr junges Team, wo sich dann vor allen Dingen mentale Fehler schnell einschleichen können. Äh, du hattest mehrere Strafen, die einen First Down egalisieren. Du hattest zwei Fumbles, du hattest ein verschlossenes Field Goal. Also Du hattest echt ein paar Dinger dabei, wo man wieder sieht, okay, die Packers sind einfach noch ein sehr, sehr junges, unerfahrenes Team. Aber du hattest auch einige schöne Spielzüge, zum Beispiel der Touchdown auf Luke Musgrave habe ich mir aufgeschrieben. Du hattest einige gute Pässe von Jordan Love, der eines seiner besseren Saisonspieler hatte. Du hattest viel Laufspiel um Aaron Jones, was ganz gut funktioniert hat. Und du hattest eine gute Defensivperformance performance die das Ding dann letztendlich hier auch nach Hause bringt. Also insgesamt ja, ein Arbeitssieg gegen ein angeschlagenes Rams-Team. Hat jetzt aber in meinen Augen nicht gereicht, um die Packers zu jetzt noch weiter nach oben zu schieben. Ähm, als nächstes haben wir die Denver Broncos, die auf einer Bye Week wa waren. Und dann kommen hier auf Platz 24 auch schon die Washington Commanders. 20 zu 17 gewonnen gegen die Patriots. Ähm, Sam Howell ist schon ein ulk ulkiger Quarterback. Also <lacht> sieht nicht immer alles rund aus. Und hat auch definitiv äh, seine Defizite in gewissen wichtigen Quarterback-Eigenschaften. Aber der Typ macht halt Plays, auch wenn es teilweise sehr wild ist. Und das finde ich irgendwie cool. Ich finde die Spielart, die er hat irgendwie cool, der hat dann auch diesen, diesen It-Faktor, so in jedem Spiel einfach zu explodieren, egal ob das gegen eine gute oder gegen eine schlechte Defensive ist. Ähm, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an Ryan Fitzpatrick, so in die Richtung äh, einfach einen, einen Quarterback, den man ja, den man einfach mal machen lassen kann und dann mal gucken, was passiert, kann nach hinten losgehen, kann aber auch dafür sorgen, dass irgendwie 400 Yards bei rumkommen und man ein, ein gutes Team dann schlägt. Und äh, jetzt haben sie die Patriots geschlagen, ähm, Defensive hat mir da auch sehr gut gefallen, der Commanders, hat mich vor allen Dingen auch gefreut, dass Emmanuel Forbes, der Rookie-Cornerback, einige gute Plays hatte, hatte ja bisher eine echt wackelige, oder wackelig ist vielleicht schon nicht formuliert, eine sehr schwache Rookie-Saison, eine sehr schwierige Rookie-Saison, wo er viel gegen ja, die A.J. Browns dieser Liga verteidigen musste und da nicht immer gut aussah. In der Partie fand ich hatte er zumindest einige Lichtblicke und das hat mich für ihn einfach gefreut, ist ja ein talentierter junger Mann. Platz 23, die Jets, die 6 zu 27 gegen die Chargers verlieren und ich habe echt überlegt, ob ich die Jets noch weiter nach unten schiebe, also zum Beispiel, ja, weiß nicht, hinter die Commanders, hinter die Broncos und hinter die Packers noch. Aber ich sage zumindest so, dass die Defensive ist halt top. Ne? Also was will man da groß sagen? Auch in der Partie war die Defensive auf jeden Fall nicht verkehrt, äh, aber die Offensive ist halt so schlecht, dass ja die Defensive da auch nicht mehr so viel machen kann. Auf der Anzeigetafel stehen jetzt 27 Punkte für die Chargers, aber ich fand trotzdem, dass die Defensive der Jets das über weite Strecken echt gut gemacht hat, Herbert wirklich gut limitiert hat, ähm aber du kannst halt auch nur so viel machen, wenn deine Offensive gar nichts hinbekommt. Ist bei den Jets jetzt auch kein neues Bild. Ich hoffe, dass Aaron Rodgers irgendwie nochmal zum Saisonende dann doch noch fit wird. Sieht ja aktuell gar nicht so verkehrt aus. Aber für mehr als Platz 23 reicht es gerade nicht. Wenn die Offensive, die zumindest in den Wochen zuvor einige Lichtblicke hatte, jetzt immer so spielt, wie sie gegen die Chargers, Chargers gespielt hat, dann muss sich die Jets leider auch noch weiter nach unten schieben. Äh, apropos nach unten schieben. Es geht sieben Plätze nach hinten für die Los Angeles Rams auf Platz 22. Äh, ja, muss ich, glaube ich, jetzt nicht so viel auf die Partie eingehen, weil du einfach mit Brad Ripien gespielt hast äh, und die Offensive nicht wirklich was aufs Feld gezaubert hat. Aber die letzten Wochen bei den Rams waren auch einfach nicht mehr so doll, selbst mit Matthew Stafford auf Quarterback. Äh, jetzt verlierst du hier 3 zu 20 gegen die Packers. Die Rams mussten einfach jetzt mal auch wieder nach hinten kommen, nachdem wir sie äh, zu Saisonbeginn sehr, sehr weit nach oben geschoben hatten. Und sind jetzt hier auf Platz 22. Platz 21 äh, und damit einen Platz nach hinten geht es für die Atlanta Falcons. 28 zu 31 gehen die Vikings verloren. Ja, was soll ich euch da noch groß zu sagen? Ne? Taylor Heineke ist halt auch nicht die Lösung. Äh, wusste man vor der Saison, dass der kein Franchise-Quarterback ist. Ähm, bei Desmond Röder war ich auch einigermaßen skeptisch. Und jetzt hat man halt eine Situation, wo man eigentlich ein ganz gutes Team hat, aber keinen wirklich konstanten Quarterback Ähm. Heinecke hatte ein paar gute Plays dabei, hatte aber auch einige typische Fehler. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Bijan Robinson nicht mehr so auffällig ist wie zu Saisonbeginn. War er, glaube ich, vor zwei Wochen auch irgendwie mal angeschlagen mit einer Erkältung oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat, ob er gerade einfach nicht jetzt so bei 100 Prozent ist. Aber macht auf jeden Fall weniger Plays und sieht auch weniger äh, sieht auch weniger Touches in dem Spiel. Also jetzt in dem Spiel 13 Touches. Da hatte Tyler Algier zum Beispiel mehr ähm, in der an, in der go line situation wird dann eher einen John Smith irgendwie dreimal eingebunden, anstatt dass man mal einen Bijan Robinson oder einen Kyle Pitts oder so versucht einzubinden. Es ist halt bei den Falcons jetzt nichts Neues, dass da die, die Starspieler oder die vermeintlichen Starspieler oder die hohen Draftpicks immer so ein bisschen stiefmütterlich zwischendurch mal behandelt werden. Ähm, warum weiß, glaube ich, auch nur Arthur Smith, dessen Trainerstuhl aktuell, glaube ich, sehr, sehr heiß ist. Ähm, von der Defensive mit dem Talent muss aber, finde ich, in der Partie dann auch mehr kommen. Also du darfst hier nicht gegen äh, die Vikings mit einem Backup-Quarterback äh, 31 Punkte fangen, obwohl der natürlich sehr gut gespielt hat, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber trotzdem erwarte ich da von der Defensive mit dem Star-Talent, was die Falcons haben, dass man das hinbekommt, mit 28 Punkten hier zu gewinnen. Also dass man da nicht 31 Punkte kassiert... Von einem Josh Dobbs, über den wir ja gleich noch ein bisschen reden, der jetzt auch nicht Bäume ausgerissen hat mit dem, was er jetzt spielerisch gemacht hat. Der hat super viel improvisiert, der hat super viel zu Fuß gemacht, der hatte einige gute Plays dabei. Aber da erwarte ich auch, dass man da schematisch Antworten findet, dass man mit einem Quarterback-Spy spielt, dass man mit einem QB-Contain-Rush spielt, dass er einfach nicht aus der Pocket ausbrechen kann, dass man ihn dazu zwingt, die Defensive im Passspiel zu sezieren. Ich glaube, dann geht dieses Spiel auch ein bisschen anders aus. Platz 20, die Tennessee Titans, 16 zu 20 verloren gegen die Steelers. Ähm, ich habe mir diese Partie tatsächlich live angeguckt. Äh, nach langer Zeit mal wieder ein, ein Spiel mir angeschaut von Donnerstag auf Freitag. Äh, und das war echt unterhaltsam. Also auch wenn es jetzt hier kein Punkte-Festival war, hat man doch, finde ich, auch nochmal mehr Takeaways, wenn man wirklich einfach da sitzt, ein Spiel sich anguckt über die drei Stunden oder so und sich dann auch nur darauf konzentriert, weil um zwei Uhr morgens ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie groß abgelenkt werden kann äh, durch irgendwelche Anrufe, durch irgendwelche Nachrichten oder Sonstiges. Und ähm, ich fand, die Titans haben es jetzt auch nicht verkehrt gemacht. Also haben viel aus der Trickkiste geholt, super viele sehr, sehr wilde Play-Designs, ähm, wo man einen Derrick Henry oder einen Will Levis oder einen Receiver in Szene gesetzt hat, das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Und ähm, was ich nicht so unterhaltsam fand, war, dass die O-Line nicht so gut war und Will Levis deshalb sehr, sehr viele Hits eingesteckt hat. Aber Will Levis hat, finde ich, wirklich gute Sachen gezeigt. Also es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt nur zum Beispiel sich die Highlights anguckt oder wenn man wirklich Spielzug für Spielzug sich Sachen anguckt. Und ähm, Will Levis ist schon ein guter Quarterback. Also gefällt mir echt gut, was er da gemacht hat. Ähm, hat unfassbar viel Wurfkraft einfach und kann deshalb aus sehr, sehr brenzlichen Situationen auch noch einen ziemlich harten Ball rauswerfen, aus verschiedenen Armwinkeln Bälle rauswerfen und ähm, bringt da sehr, sehr viel Wumms hinter hat da auch ein ganz gutes Timing mit seinen Receivern jetzt schon. Also das gefällt mir echt, was, was der da macht. Defensive war in Ordnung, war jetzt nicht spektakulär, aber auch nicht schlecht. Haben sie aber am Ende hier gegen die Steelers dann trotzdem verloren, weil halt auch in dem Titans-Kader noch einige Defizite sind, zum Beispiel in der Offensive Line. Platz 19, die Tampa Bay Buccaneers, die zwei Plätze nach oben rutschen, obwohl sie verloren haben. Aber die Art und Weise, wie sie verloren haben, hat also die Art und Weise, wie sie verloren haben, hat mir einfach gefallen. Äh, auch, wenn sie, äh, auch wenn sie verloren haben, haben sie da viele, viele gute Sachen gezeigt. 37 zu 39 gegen die Texans verloren. Ähm, Richard White, müssen wir drüber sprechen. Als Running Back in der Partie okay. Auf die Saison betrachtet als Running Back eher unterdurchschnittlich, aber in den letzten Wochen wirklich als Receiver-Top. Also hat er echt gute Fähigkeiten, findet die Lücken in der Zonenverteidigung, hat gute Bewegungen und gute Fähigkeiten nach dem Catch ähm, und hat auch sehr gute Hände. Also der ist echt ein guter Receiving-Back, vor allen Dingen auch dann mit seinem Route-Running. Und das tut diese Offensive ganz gut, weil er halt dann so diese, diese First-Downs bei Dritter und Fünf rausholen kann. Und das hat dann schon einen enormen Mehrwert. Baker Mayfield war gut, ähm, hat auch am Anfang dann gerade Richard White zum Beispiel häufig gesucht, weil die Receiver lange still waren. Ähm, Defensive im absoluten Hintertreffen, aber zumindest gut gegen den Lauf, aber gegen das Passspiel der... Texans, über das wir gleich auf jeden Fall noch reden werden, hatten die Buccaneers keine Antwort. Es gibt, glaube ich, manchmal einfach diese Spiele, wenn dann die Offensive einen guten Tag erwischt, wenn dann im Passspiel alles klickt, dann siehst du eigentlich auch als auf dem Papier gute Defensive nicht gut aus. Das war jetzt der Fall. Ich fand, es war trotzdem kein schlechtes Spiel der Buccaneers logischerweise und deshalb finde ich es auch okay, dass sie hier zwei Plätze nach oben rutschen an Teams wie den Titans und den Falcons vorbei, die einfach nicht so gut performt haben. Platz 18, die Indianapolis Colts, 27 zu 13, gewonnen gegen die Panthers, rutschen damit einen Platz nach oben. Defensive hat dieses Spiel gewonnen mit Kenny Moore, der gleich zwei Pick-Sixes nach Hause trug. Panthers kamen offensiv nie in den Rhythmus, weil die Defensive Line der Colts häufig durchkam. Offensive hatte letztendlich genug gemacht, war ein Arbeitssieg, können wir glaube ich abhaken, relativ unspektakulär. Platz 17 und damit fünf Plätze nach oben die Pittsburgh Steelers. 20 zu 16 gegen die Titans. Die Steelers sind ein bescheuertes Team. Also die stehen gut da, die stehen auch, was die Bilanz angeht, gut da. Ich würde aber nach wie vor sagen, dass das jetzt kein spektakulärer Football ist. Zumindest in der Partie gegen die Titans sah es am Anfang gut aus. Der Opening Drive war sehr, sehr vielversprechend. Ähm, mit Canada jetzt nicht mehr oben im Booth, sondern unten an der Seitenlinie bei seinen Spielern direkt da. Ähm, Weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber es sah zumindest nicht verkehrt aus. Kenny Pickett hat sich, finde ich, echt gut auch in der Pocket bewegt, gegen den Druck der Titans, aber oft auch zu ungenau gewesen. Hatte einige Touchdowns äh, verpasst, also es hätte auch hier deutlicher ausgehen können. Ähm, zwei Touchdowns verpasst, habe ich mir aufgeschrieben. Einmal ein langes Ding auf Kevin Austin, der isoliert gegen den Linebacker war. Ähm, und kurz vor der Halbzeit, also da hat er dann halt Kevin Austin nicht getroffen, also der Wurf war nicht gut genug. Und das wäre ein Touchdown gewesen. Und kurz vor der Halbzeit zu flach geworfen auf Allen Robinson nahe der Endzone. Das hätte auch ein Touchdown sein können. Also Kenny Pickett nicht mit der besten Saisonleistung, würde ich sagen. Ähm, zehn Flaggen gegen die Steelers gab es dann auch. Aber trotzdem... Reicht dann ein guter Drive zu Beginn und ein guter Drive zum Schluss, um das Spiel zu gewinnen. Auch weil die Defensive gut Alarm macht äh, im Pass Rush und Joey Porter, der Rookie gegen DeAndre Hopkins, wirklich sehr, sehr gut aussah. Das war ein sehr, sehr spaßiges Matchup, ähm, weil beide super physisch spielen. Beide mit diesen langen Armen, mit dieser Körpergröße, mit dieser Wucht, die sie auch im Spiel haben. Da haben sie sich wirklich äh, ja, gebettelt wie äh, die Boomer, nee, nicht die Boomer-Generation, das ist die, die falsche Generation, wie die... Gen-Z-Generation sagen würde mit dem Denglisch, die haben sich gebettelt. Platz 16, die Minnesota Vikings, 31 zu 28 gewonnen gegen die Falcons, es freut mich echt für die Vikings. Also ich hatte die Vikings ja lange Zeit, sehr weit oben mit Kirk Cousins, wo sie noch diese, diese Serie aus Niederlagen hatten und jetzt ähm, dachte ich, jetzt ist komplett die Luft raus mit Kirk Cousins, der verletzt ist, mit Justin Jefferson, der seit ein paar Wochen raus ist und dann kommt da Josh Dobbs rein und holt diesen Sieg irgendwie noch und das freut mich echt. Ähm, Gerade am Anfang mit Jaron Hall noch als Quarterback, fand ich, war es eine sehr Quarterback-freundliche Offensive, äh, viel mit Play-Action gearbeitet und so für Jaron Hall einfache Completions gegeben. Der ist dann leider mit einer schütterung früh raus, aber dann kam eben Josh Dobbs und Hut ab, äh, der kannte die Namen seiner Mitspieler noch nicht alle, der hat keinen offensiven Snap im Training gehabt und der kommt da rein und holt hier den Sieg mit seinen Improvisationskünsten. Es war nicht wunderschön, was er gemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass er die äh, Vikings, äh, dass er die Falcons im Passspiel kompliziert hat, sondern ich habe ja eben schon gesagt, er hat super viel zu Fuß gemacht, er hat sich irgendwie zu First Downs gewillt und es da rein, hat sich da reingeschmissen ähm, und das sah dann irgendwie alles ein bisschen wild aus, alles ein bisschen äh, ja, Durcheinander, Chaos, Offensive, aber es hat halt funktioniert und das äh, finde ich ist wirklich, wirklich äh, Wahnsinn eigentlich, dass der da reinkommt, unter der Woche äh, und jetzt dieses Spiel dann gewinnt, obwohl er halt gar keine Vorbereitung hatte und ähm, ja, das Team ja auch noch nicht so wirklich kannte und da ziehe ich meinen Hut und freue mich, dass die Vikings auch deshalb auf dem 16. Platz bleiben können und ja, mal schauen, wo dann jetzt die Reise hingeht in den nächsten Wochen. Platz 15 und damit zwei Plätze nach oben geht es für die Houston Texans, 39 zu 37 gegen die Buccaneers gewonnen. CJ Stroud habt ihr alle mitbekommen bisher, äh, 470 Yards, 5 Touchdowns, äh, was ich fast noch spektakulärer finde, keine Interception, mal wieder, also CJ Stroud, der wirft nicht nur viel, der wirft nicht nur akkurat, äh, der, sondern der vermeidet wirklich auch Fehler und das ist für den Rookie, finde ich, ähm, fast noch spektakulärer, dass er schon so abgebrüht ist und diese Abgebrühtheit sieht man halt auch einfach in seinem Spiel, die sieht man eigentlich seit dem ersten Spieltag, dass er da enge Fenster bedienen kann, dass er aggressiv spielen kann, äh, im Sinne von, dass er sich traut, in enge Fenster zu werfen, dass er sich traut, tiefe Bälle zu werfen, und äh, macht das einfach echt sehr, sehr gut. Ähm, Tank Dell, der andere Rookie, wird hier als Receiver eingesetzt, wird als Läufer eingesetzt, wird als Wildcat-Quarterback eingesetzt und als Blocker beim Touchdown von äh, Noah Brown macht er auch eine sehr gute Figur. Also das ist auch noch eine, ein weiterer Spieler, den man hier im Draft gefunden hat, der wirklich, wirklich spaßig ist. Derry, Ogun, Derry Ogunbowale, äh, hatte ich eigentlich extra nochmal vorher geübt, den Namen, äh, hat als Kicker gut ausgesehen, der dritte Running Back im Kader hat hier dann noch einen entscheidenden Kick reingemacht. Also das ist auch wirklich, es ist einfach eine, eine Partie voller cooler Wohlfühl-Storylines und einfach herrlich anzusehen, wie CJ Stroud die Quarterback-Position spielt. Die Texans haben da auf jeden Fall ihren Franchise-Quarterback gefunden. Kann man da schon so weit gehen? Ich denke schon. New Orleans Saints auf Platz 14, 24 zu 17 gegen die Bears gewonnen. Derek Carr, unspektakulär, aber nicht schlecht. Taysom Hill, über den müssen wir auch mal kurz reden. Der macht die letzten Wochen nämlich wirklich viele, viele gute Sachen als Tight End, als Running Back, als Quarterback in seiner typischen Taysom Hill Rolle. Sehr, sehr cool, dass der immer noch ja, so sehr eingebunden wird, auch jetzt mit einem Regimewechsel bei den Saints über die letzten zwei Jahre findet man für den einfach eine Rolle, weil der einfach auch ein guter Fußballspieler ist. Defensive sah, finde ich, lange nicht gut aus. Nicht aggressiv genug in der Defensive, 1 gegen 1, Duelle verloren, Tackling nicht gut, pass nicht gut genug. Dann aber zum Glück äh, den Schalter nach der Halbzeit umgelegt und ordentlich Druck gemacht und für Interceptions gesorgt. Also ich glaube, da brauchten sie vielleicht in der Halbzeitpause einmal so einen Wachhüttler, dass man sich doch hier bitte nicht von Tyson Bagent äh, so vorführen lässt. Platz 13, die Cleveland Browns, 27 zu 0 gegen die Cardinals gewonnen. Ich fand, die Offensive war immer noch nicht so doll. Watson kam nicht gut in die Partie, wurde hinten raus dann aber besser. Die Defensive hat hier einfach mit einer Machtdemonstration die Partie gewonnen gegen ein sehr angeschlagenes Cardinals-Team. Cardinals-Quarterback Clayton Tune stand bei über der Hälfte seiner Plays unter Druck. Dann gewinnst du halt so eine Partie meistens auch, wenn die Defensive ja, null Punkte zulässt. Platz 12, die Los Angeles Chargers, 27 zu 6 gegen die Jets gewonnen, war ein Arbeitssieg. Justin Herbert und die Offensive waren okay, Defensive weitestreckend gut. Was mich in der Offensive noch ein bisschen wundert, ist, dass man zum Beispiel Darius Davis als vertikale Option noch nicht so häufig gesehen hat. Der hatte den Kick-Return-Touchdown gehabt, wo er ja sein Tempo zeigt, das war ja auch das oder das ist ja auch der Grund, warum man ihn gedraftet hat für dieses Tempo und trotzdem verbindet man ihn irgendwie noch nicht so richtig ein als tiefe Anschlussstation. Quinton Johnston kommt auch nicht richtig rein, liegt natürlich auch ein bisschen an ihm, aber ich finde auch, dass man Quinton Johnston mit einem Endaround, mit einem Touchpass, mit einem Screenpass äh, vielleicht einfach mal besser einbinden kann, besser in Szene setzen kann. So war es jetzt eine relativ dröge Offensive, aber es hat halt trotzdem für 27 Punkte gereicht, auch weil die Defensive eben sehr, sehr gut war und Turnover produziert hat. Platz 11 und damit einen Platz nach hinten geht es für die Seattle Seahawks. Und es tut mir wirklich leid, Seahawks-Fans. Seit Wochen sitzen wir hier, die Seahawks auf Platz 10 und wir sagen, ja, äh, noch einmal eine gute Performance, dann, dann kommen die Seahawks mal langsam nach oben. Aber es hat sich nie ganz richtig angefühlt, die, die Seahawks noch höher als 10 zu ranken und jetzt kriegen sie ja den, den Reality-Check gegen ein sehr, sehr gutes Ravens-Team und verlieren 3 zu 37. Gino Smith sah nie wirklich komfortabel aus. Ich weiß auch noch nicht so genau, wo ich bei Gino Smith aktuell so stehe insgesamt, also in der Bewertung von Gino Smith. Auch das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie ihr gerade Gino Smith seht. Ich finde, wenn man sich von dieser Saison Gino Smith Highlights anguckt, dann sieht man immer noch einen Quarterback, der unfassbar schöne Pässe werfen kann. Tief, Richtung Seitenlinie, in kleine Fenster und so weiter. Aber die Konstanz fehlt halt leider, diese Snap-zu-Snap-Konstanz, die ihn dann auch in der ersten Saison letztes Jahr zu einem sehr, sehr guten Quarterback gemacht hat, die ist aktuell abhandengekommen, deswegen weiß ich nicht so genau, wo ich Gino Smith gerade einordnen würde, ehrlich gesagt, ähm, ansonsten Offensive kam halt auch so nicht in Gang, also auch ein Kenneth Walker kam nicht durch die Ravens-Defensive durch, die seahawks defensive konnte dann auch nicht mit den Ravens mithalten. Wer mir dann noch am Anfang positiv aufgefallen ist, war Boy Maffey, der jetzt, glaube ich, in den letzten fünf Spielen jeweils einen Sack hatte. Da haben sie wirklich scheinbar einen, einen guten pass im Draft letztes Jahr gefunden. Platz 10, die Jacksonville Jaguars, Platz 9 die Detroit Lions, beide in der Bye-Week. Beide rutschen einen Platz nach hinten in ihrer Bye-Week, weil es die Cincinnati Bengals gibt, die einen riesen, riesen Sprung nach vorne machen. Und deshalb rutschen sie einen Platz nach hinten. Platz 8, die Miami Dolphins. Drei Plätze nach hinten, 14 zu 21 gegen die Chiefs verloren in Deutschland. Wie immer einige kreative Play Designs dabei. Das Tempo von Raheem Mostert ist auch echt wichtig. Der kam am Anfang der Partie noch nicht so wirklich ja, zum Vorschein, aber dann im Verlauf der Partie hat der Runningback Back dann wirklich ein bisschen aufgedreht. Passrush über weite Strecken nicht existent. Spät im dritten Viertel dann aufgewacht mit dem strip sack aber, und das kann ich jetzt schon gleich von wegnehmen, äh, insgesamt irgendwie recht wenig Takeaways aus der Partie. Beide Defensiven, finde ich, waren ordentlich, beide Quarterbacks mit einer durchwachsenen Partie. Ähm, sehr unglückliches Ende mit dem Abstimmungsfehler zwischen Tua und äh, Cedric Wilson beim dritten Down und dem gefammelten Snap beim vierten Down. Aber insgesamt irgendwie eine Partie, wo ich jetzt nicht so mega, mega, mega viel draus ziehen kann ähm, ja, deswegen bleiben die, oder deswegen rutschen die Dolphins aber trotzdem drei Plätze nach hinten, weil mir einfach andere Teams in der Top-Top-Riege besser gefallen haben und die Dolphins jetzt die letzten Wochen mich nicht mehr so überzeugt haben, wie zu Saisonbeginn. Platz 7, die 49ers, die in der Bye Week waren, da ändert sich nichts. Platz 6, die Buffalo Bills rutschen zwei Plätze nach hinten, 18 zu 24 verloren gegen die Bengals. Äh, Dalton Kincaid sah gut aus, die Offensive sah aber auch unnormal eindimensional aus. Ähm, also ist halt irgendwie dann die Josh Allen Show mal wieder, der halt irgendwie versucht, über Dalton Kincaid, über Stefan Dix äh, die Offensive am Leben zu halten oder halt selber zu Fuß unterwegs ist. Aber ich finde bei den Bills merkt man halt nach wie vor, dass in vielen, vielen Partien der Plan B fehlt. Und dass dann in vielen Partien auch, wenn man nicht gut reinkommt, sofort gesagt wird, okay, wir müssen jetzt nur noch werfen. Wir müssen jetzt nur noch Josh Allen alles schultern lassen und ähm, haben sonst keine Ideen, wie wir irgendwie die Offensive am Leben halten. Und das, finde ich, ist halt, der, ist halt nicht die richtige Herangehensweise, weil dann muss Josh Allen in jeder Partie seine absolute Topleistung abrufen, dass die Bills hier gewinnen. Und das kann man einfach auch selbst von einem Quarterback wie Josh Allen nicht erwarten, und dementsprechend verlieren sie dann hier. Also es ist ja nicht so, dass die Offensive den Ball nicht bewegen kann. Also äh, sie sind in vielen Metriken ganz weit oben, äh, in vielen Offensivmetriken, Metriken, aber kriegen einfach nicht immer die Punkte auf die Anzeigetafel. Äh, sei es durch Turnover, sei es durch Fehler in der Red Zone, sei es durch Turnover und Down, sei es durch Drives, die dann ja, spektakulär anfangen, aber dann im Mittelfeld irgendwie relativ unspektakulär aufhören. Ähm, sie kriegen die Punkte nicht wirklich aufs Board und ähm, deshalb rutschen sie hier auch zwei Plätze nach hinten. Ein Platz nach oben geht es für die Dallas Cowboys, die 23 zu 28 verlieren gegen die Eagles. Aber ich fand die Performance sehr, sehr gut. Deshalb rutschen sie einen Platz nach oben. Ich hoffe, dass äh, der Staubsauger, den man hier im Hintergrund hört, stört euch nicht. Wenn doch, dann kann ich da auch nichts daran erinnern. Ähm, ich muss leider hier aufnehmen, äh, ich muss gleich noch zur Uni. Deswegen äh, gehen wir jetzt hier noch schnell durch die letzten fünf Platzierungen. Der äh, des Cowboys, 23 zu 28, gegen die Eagles verloren, aber ich fand die Performance eben echt ordentlich. Äh, Aubrey, der Kicker, über den müssen wir auch mal kurz reden, der spielt eine fantastische Saison bei den Cowboys, macht da viele entscheidende Kicks rein, hat jetzt hier in der Partie nicht gereicht, aber... Ähm, das lag auch daran, dass man einfach zweimal entscheidend Punkte liegen gelassen hat. Einmal Schoonmaker, der kurz vor der Endzone getackelt wird. Einmal Prescott, der bei der Two-Point-Conversion knapp nicht über die Endzone kommt. Und wenn man die reinmacht, dann gewinnen die Cowboys hier die Partie und dann ähm, rutschen die Eagles vielleicht auch von ihrem... Und äh, die Cowboys rutschen weiter nach oben. So ist es trotzdem eine gute Partie und deshalb will ich das auch würdigen und deshalb rutschen die Cowboys einen Platz nach oben. Nicht viele weitere Takeaways äh, war ein Spiel, das in beide Richtungen gehen kann. Ich fand, die Shiris waren nicht so doll. Äh, viele kleinliche Entscheidungen, wo ich sage, oh, das ist hier gerade ein hektischer äh, Two-Minute-Drill. Ich habe gerade noch an meiner Tür geklopft. Ich war bei der shiri äh, die in meinen Augen nicht so doll war. Viele kleinliche Entscheidungen, wo ich dann eben äh, ne, sage, dass man bei so einem Spiel gewisse Situationen auch einfach laufen lassen sollte. Also lasst die Jungs spielen, lasst die auch vielleicht mal ein bisschen grabby spielen äh, und das ist dann, finde ich, auch okay, äh, wenn das nicht immer direkt abgepfiffen wird in so einer hochkarätigen äh, Top-Partie. Platz 4 und damit äh, der ganz große Gewinner dieses Spieltages, äh, die Cincinnati Bengals. 24 zu 18 gegen die Bills gewonnen. Joe Burrow ist in Topform, ähm, hätte auch noch mehr Yards haben können, wenn es da nicht ein paar Drops gegeben hätte. Ähm, aber trotzdem, auch ein T Higgins, auch ein Jamar Chase haben ihre Plays gemacht. Defensive ist wieder, ist wieder ein bisschen giftiger. Also war jetzt ja zu Saisonbeginn auch nicht ganz so gut, aber mit, dieses Mal jetzt mit einigen guten Konzepten, viel mit simuliertem Druck gearbeitet und mit Quarterback Spice gearbeitet, um eben Josh Allen ein bisschen einzudämmen. Und das hat dann auch geklappt. Und die Bengals sind da. Die Bengals hatte ich zu Saisonbeginn nicht groß nach hinten geschoben. Da gab es dann auch einige Stimmen, die gesagt haben, hey, die Bengals sind echt nicht gut, schieb die weiter nach hinten. Ich habe darauf beharrt und jetzt kommt eben dieser ganz, ganz große Sprung nach oben, weil sie mich die letzten Partien einfach überzeugt haben, weil die auch auf dem Papier ein elitäres Team sind und weil sie das auch aufs, auf dem Platz sitzt bekommen haben in den letzten Wochen und deshalb rutschen sie so weit nach oben. Und die äh, Top 3, also die drei Teams auf dem Treppchen, die haben sich nicht geändert. Es sind immer noch die Ravens, die Chiefs und die Eagles in der Reihenfolge. Fangen wir bei den Ravens an. 37 zu 3 gegen die Seahawks gewonnen. Lamar sehr viel zu Fuß gemacht, wurde da oft eingebunden. Dann auch massige Lücken für die Runningbacks. Backs. Äh, Keaton Mitchell, der sehr, sehr gut aussah, hatte ich tatsächlich lustigerweise. Äh, Keaton Mitchell, den Running Back äh, in dem Mock-Draft äh, in der Offseason zu den Seahawks. Äh, an, Ich glaube in Runde 5 oder so. Und der ist jetzt hier als, ich glaube, als Undrafted Free Agent sogar bei den Ravens gelandet, aber zeigt eben, dass er Football spielen kann, dass er vor allen Dingen ein enormes Tempo mitbringt. Das war auch der Grund, warum ich ihn damals zu den Seahawks gepickt hatte, weil er halt auch diese... Tempo-Receiving-Fähigkeiten hat und das immer ganz spannend ist, so einen Spielertypen im Kader zu haben. Aber jetzt ist er hier bei den Ravens und das hat ja ganz gut geklappt. 298 Rushing Yards insgesamt und das nicht mal bei unfassbar vielen Attempts. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ravens den Ball 50 Mal gelaufen sind, sondern ich glaube knapp 30 Mal sind sie gelaufen. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Wenn man das Haar in der Suppe sucht, dann sind es in meinen Augen die Fumble-Probleme. Also die Offensive fummelt den Ball schon sehr, sehr häufig. Ist mir irgendwie aufgefallen in den letzten Wochen. Aber in der Partie ist das jetzt nicht so schlimm gewesen. Äh, Defensive Line war sehr gut, nicht nur mit Druck, sondern auch mit mehreren abgefälschten Pässen an der Line of Scrimmage. Äh, sehr gute Blitzdesigns mit viel Man-Coverage dahinter. Äh, Gino Smith stand bei über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Gino Stone, der hat jetzt mittlerweile schon sechs Interceptions, das ist auch sehr, sehr krass. Also die Ravens sind gerade einfach ähm, in sehr, sehr guter Form. Die Chiefs gewinnen 21 zu 14 gegen die Dolphins, Receiver hin und wieder gut in Szene gesetzt, Offensive flying über weite Strecken gut, sehr wildes Play beim Fumble-Return-Touchdown mit dem Lateral auf Brian Cook, Defensive gut eingestellt auf all die Motion-Aspekte der Dolphins-Offensive, haben da häufig mit viel Bewegung vor und nach dem Snap gearbeitet, um Tour auch ein wenig zu verwirren und ein paar Millisekunden länger überlegen zu lassen und das hat dann manchmal auch gut funktioniert. Also auch das insgesamt eine, eine gute Vorstellung der Chiefs. Aber auf Platz 1 bleiben erstmal die Eagles, die 28 zu 23 gegen die Cowboys gewinnen. Hurts sieht echt sehr, sehr gut aus. Immer das genommen, was ihm von der Defensive gegeben wurde. Den Ball schnell und sauber losgeworden. Und das muss man ja auch machen gegen diese Cowboys-Defensive, die eben sehr, sehr giftig ist. Und Jalen Hurts hat es so vermieden, viele lange Third-Downs zu haben. Die Laufverteidigung war, finde ich, auch sehr gut. Was mir da allerdings aufgefallen ist in der Defensive ist, wenn der Passrush nicht funzt, dann wird es in der Coverage schon ein bisschen schwierig. Also da, sie verlassen sich schon sehr auf diese Defensive Line, sowohl in der Laufverteidigung als auch eben in der Passverteidigung, weil man da eben darauf setzt, dass der Passrush relativ schnell durchkommt. Wenn er das nicht tut, dann ist die Secondary dann doch ein bisschen anfällig. Und wo wir gerade bei anfällig sind, eine ja, Notiz, die ich noch habe. Äh, Derry Slay, James Bradbury, äh, Devontae Smith, äh, Dallas Goddard und Jalen Hurts alle in der Partie zwischendurch angeschlagen im Falle von Dallas Goddard wird es wahrscheinlich auch ein bisschen längere Pause geben, muss man mal im Auge behalten, wie fit dann die Eagles-Spieler so in den nächsten Tagen sind, ob äh, da irgendwelche langfristigeren Verletzungen bei rumkommen. Wenn ja, dann ist das natürlich ein herber Verlust für dieses Team. Und ich würde sagen, das war es dann äh, an dieser Stelle für heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr genervt mit dem Staubsauger im Hintergrund, aber äh, ja, wir brauchen hier halt eine saubere Unterkunft und deshalb ähm, musste ab und an mal gesaugt werden. Und äh, diese Woche bin ich zum Glück hier nicht dran mit dem Putzdienst. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut rein und ähm, wir hören uns dann nächstes auch mal an gleicher Stelle wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.